guy's face at all times, does Ali. Bowman throwing more punches now. Maybe this could be the tactic of Ali to let the man punch himself out. 30 seconds left in round eight. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Bowman. Willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Mein Gast heute ist ähm, endlich, wenn ich mal so sagen darf, äh, Cordula Mies Frei. Äh, ich habe lange, lange Überredungsarbeit benötigt, um an diesen Punkt zu kommen. Cordula ist eine transpersonale Lehrerin und Buchautorin und wir kennen uns jetzt, glaube ich, auch schon vier oder fünf Jahre. Wir hatten uns damals bei der Integralen Konferenz in Nürnberg kennengelernt und relativ zügig festgestellt, dass unsere äh, Sonderbarkeiten <lacht> ziemlich gut zueinander passen. Insofern sind wir dann über die Jahre in Kontakt geblieben und haben dann angefangen an bestimmten Buchprojekten zu arbeiten, haben begonnen, Seminare miteinander zu geben und dann hatte ich halt vor einem halben Jahr angefangen, diese Podcast-Reihe zu eröffnen und wollte sie unbedingt als Gast dabei haben. Jetzt ist es endlich soweit, denn wir haben endlich ein Format gefunden, wie wir das für beide Seiten, sagen wir mal, attraktiv machen können. Das, was ich euch hier vorstelle, ist gewissermaßen die erste Episode einer neuen Reihe mit dem Titel Performance der Liebe, wo wir beide letztendlich ja, dieses Thema, was ist Liebe, zwischen uns hin und her bewegen und versuchen da mal neue Perspektiven zu generieren. Das Ganze war so, ist so designt gewesen, dass das ein, sagen wir mal, ein Online-Salon ist oder ein Online-Sangha. Das heißt, gestern Abend waren da mehrere Gäste zugeschaltet. Wir hatten eine Dreiviertelstunde einfach nur zu zweit gesprochen, um dann danach das Thema dann für alle zu öffnen. Der zweite Teil, wo die Gäste was beigetragen haben, habe ich aus diesem Podcast rausgeschnitten, sodass ihr jetzt nur das Gespräch zwischen der Cordula und mir habt. Ich bin ganz froh darüber, dass wir mit dieser Reihe begonnen haben, denn Liebe ist ja natürlich ein Thema, was uns alle bewegt, durch alle Lebensphasen hindurch, durch alle Krisen hindurch, ist Ursache häufig und Lösung von vielen Krisen, die wir im Leben durchmachen und durchmachen müssen. Und ich denke, gerade in, in unserer Zeit, wo man sich fragen muss, okay, ja, was passiert denn eigentlich so nach der Postmoderne? Was, was ist so der Zeitgeist der Liebe? Es ist immer wieder wichtig, dass dieses Thema neu diskutiert wird 
und neu debattiert wird, neu aufgeworfen wird und ich denke so, die Kommunikation, die ich mit Cordula hatte die letzten Jahre oder, oder andersrum, die sie auch mit mir hatte, liefern, haben dann ganz guten Nährboden geliefert, um diese Art von Gesprächen jetzt auch öffentlich zu machen. Wir konnten einige Aspekte der Liebe in dieser ersten Episode schon äh, besprechen. Ein Großteil natürlich nicht. Insofern bin ich auch ganz gespannt, wie sich diese Reihe zukünftig entwickeln wird. Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal äh, eure Kommentare, eure Ideen auf der Seite, äh, wo ihr diesen Podcast downloadet, im Grunde mal postet. Sagt, was ihr dazu denkt, Anregungen, Kommentare, was auch immer. Für uns wäre das ganz interessant, weil wir da dann natürlich auch auf bestimmte Fragestellungen in den nächsten Episoden ein bisschen eingehen können, da auch ein bisschen Inspiration finden und da halt dann auch gewissermaßen in eine Form von Dialog mit euch treten können. Also was sind so die Themen, die euch in Bezug auf die Performance der Liebe oder sagen wir mal Liebe in post-postmodernen Zeiten interessieren, interessiert, wo ähm, seid ihr stecken geblieben in euren Erfahrungen, wo, äh, wo hakt es, was habt ihr für Erfahrungen an sich gemacht, was habt ihr für Fragen, das, das zögert nicht, das einfach mal zu schreiben, wir gucken uns das an und vielleicht ähm, sind das Themen, die mit unseren eigenen Themen im Grunde irgendwo zusammenlaufen und haben dann die Möglichkeit, da auf den, in den nächsten Episoden drauf einzugehen. Abgesehen davon äh, möchte ich jedem danken, der in, der, letzten, der in den letzten Wochen diesen Podcast unterstützt hat. Da sind einige Bücher äh, über den Amazon Affiliate Link gekauft worden. Vielen Dank dafür. Ihr könnt auch den Podcast unterstützen über den Patreon Link. Das ist eine Crowdfunding-Seite. Ich hatte das auch schon erklärt. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt viel Vergnügen bei diesem Gespräch zwischen der Cordula und mir. Insofern ähm, verabschiede ich mich äh, für dieses Mal von euch und wünsche euch alles Gute und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ein Thema, was, was mich halt äh, immer die letzten Jahre eigentlich ganz viel bewegt und das ist halt auch, auch im Dialog mit der Cordula, dass ich da auch sehe, das ist ein, ein ähnliches Thema, was sie bewegt und wir haben da noch zwei andere Musketiere, die das halt auch immer wieder bewegen. Das ist halt das Thema Liebe äh, und inwiefern in gewisser Hinsicht Liebe, ja auch, auch, auch ganz profan gesagt, teilweise auch von unserem guten Willen abhängt. Ne? Also dieser Abend, der heißt ja auch Performance der Liebe. Damit ist mal auf, auf, auf einer ganz einfachen Ebene halt gesagt, okay, ja, ähm, wir müssen uns auch irgendwo immer zur Liebe entscheiden. Und das ist jetzt, sei es jetzt auf einer, auf einer ganz pubertären Ebene, ja nicht immer nur etwas, was durch Hormone gesteuert wird und worauf man gar keinen Einfluss hat, sondern das sind ja auch gewissermaßen Entscheidungen, die man trifft und äh, Aufmerksamkeiten und Konzentration, die man auf etwas oder auf eine Person legt. Und wie sehr da der, die Liebe in gewisser Hinsicht so von, von der Absicht und, und von dem guten Willen abhängt. Das ist halt ein Thema, was uns eigentlich so die ganze Zeit äh, bewegt und dem, die, die, die Probleme, die, die damit auftauchen. Denn, denn es ist ja häufig so, dass man gerade auch so, so was so Liebesbeziehungen angeht, dann ja auch, ich sag das einfach mal, auch so, so äh, äh, Verträge über solche Sachen abschließt. Ich meine jetzt nicht unbedingt Verträge, die man unterzeichnet, aber doch irgendwo menschliche Verträge, dass man sagt, okay, ja, wir gehen jetzt, ähm, wir wollen beide un unsere Probleme, um das mal so zu sagen, mit Liebe überwinden. Und ähm, dieser Wille wird da dann halt auch häufig geprüft. Und ich glaube, das, das kennt jeder von uns, diese Prüfung des Willens. Und zu gucken, ja, ähm, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und wie gesagt, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ganz doll äh, und ganz stark entwickelt, dieses Thema, wie, wie lieben, äh, unter welchen Umständen lieben, wie, wie funktioniert das einfach, wie, wie können wir mehr lieben, wie können, so, wie können wir unsere Liebe vertiefen. 
Und ähm, ja, wie können wir uns über Liebe auch weiterentwickeln? Also Cordula, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist zumindest so, was mich an diesem Thema interessiert. Hm. Ja, ist eigentlich schon fast alles gesagt. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ähm, interessant ist halt, von, von welchem Punkt aus wir das jetzt gerade besprechen. Also wir haben ja so auch durch die ganzen psychospirituellen Praktiken der letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre, die jeder so von uns praktiziert hat, gelernt und geübt, dass, dass vieles, was wir, was wir tun, was uns in Bindung führt, in ähm, Zugehörigkeit, in, in Gefühl von Relativeness, also Engagement, also mit, den, mit anderen Menschen überhaupt so einen Bund zu schließen, dass vieles davon eben aus Charakter, ähm, Defiziten auch eigentlich gestaltet ist, also aus Ängsten, aus Unsicherheiten, aus Gewohnheiten. Und je mehr wir gelernt haben über diese ganzen Jahre, ähm, bewusst und willentlich ähm, zu dekonstruieren, ähm, umso mehr kam eigentlich die Frage nach der Liebe in aller Tiefe oder auch vielleicht Nacktheit hervor. Also ähm, als eine Frage, die eben auch gar nicht mehr nur zwischen Mann und Frau oder zwischen Eltern und Kind oder ähm, diese Verträge, die du angesprochen hast, ähm, funktioniert, sondern als, 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 eine, als eine Kraft. Was, was ist diese Kraft denn nun eigentlich, wenn sie eben außerhalb oder vom Moment des Nichts aus, also diesen Nullpunkt heraus, den wir ja als praktizierende Menschen auf dem Bewusstseinsweg immer wieder auch freiwillig hervorrufen. Das finde ich halt die spannende Situation oder auch der Ort, von dem aus wir heute Abend gerade sprechen. Ich glaube, beide auch gerade persönlich in der Lebenssituation, wo man vielleicht für so viele Jahre dafür gekämpft hat und alles daran gegeben hat, dass immer wieder diese, dieser Zero Ground, also diese innere Unbefangenheit, aber auch innere Unattachment, nicht sich zu verhaften, nicht sich zu binden aus ähm, Charakterstrukturen, aus, aus ähm, Teilselbsten, nennen wir es im Voice Dialog. Da diese ganz spannende Frage, was ist denn jetzt überhaupt noch Sinn und aus welcher Motivation heraus geht man jetzt neu in jeglicher Art der Bezugnahme erstmal vielleicht. Ja, ja, und das ist ja das Interessante, weil es ist, ich beobachte das als eine Art von Spannungsfeld, weil auf der einen Ebene sagst du, da, wie du sagst, man kommt da aus dem Ort der, der Unbedingtheit und der, der, der Indifferenz, wenn du so willst, und der, der Freiheit und entscheidet sich dafür, aber man muss auch immer in die, in die Formwelt reingehen und geht in das Bedingte rein und, und geht in die Teilselbst rein und, und äh, muss sich da auch wirklich dann mit dem, mit dem, um das mal sozusagen mit dem Schmutz der Erde, äh, also den, den wirklich den alltäglichen, ganz einfachen Problem auseinandersetzen. Und äh, man muss in diesem Spannungsfeld leben und das im Grunde genommen aufrechterhalten. Und das, finde ich, ist so schwierig daran. dass du, Man kann ja nicht vollkommen vollkommen befreit sein von, von der Formwelt. Sobald man liebt, sobald man sich für etwas entscheidet, ist da halt auch die, die Differenz. Und, und in diesem Spannungsfeld leben zu können, finde ich, ist das Schwierige in dem Zusammenhang. Ja, und das erfordert halt etwas, was wir ja auch in unserer Art der Freundschaft immer wieder üben oder üben müssen auf diesem Weg, ob man das jetzt... Ähm, Freundschaft nennt oder was auch immer, aber wenn man diesen Willen mal oder diesen Entschluss gefasst hat, dass, dass man eben aus dieser Freiheit heraus auch in einer Art von Commitment sein möchte, sich gegenseitig gegenüber, dann erfordert es halt eben auch permanent eigentlich das, ähm, nicht nur das Arbeiten am Charakter, sondern halt immer wieder das Überprüfen, was steht eigentlich dem im Wege, jetzt gerade, was steht, was steht eigentlich dem im Wege, sich dem anderen 
ähm, vorbehaltslos zuwenden zu können. Hm. Also ich finde, das Wort Zuwendung ist ähm, vorbehaltslose und vor allem auch uneigennützige Zuwendung umschließt schon sehr viel, was an, an Fähigkeit Liebe ähm, umreißen könnte. Hm. Ja, das ist, ich denke auch, das ist schwierig. Ich hatte mich neulich gefragt, ob, ob, man, ob man dieses Personale und diese Zuwendung letztendlich äh, auch der Welt als, als Ganzes entgegenbringen kann. Wir hatten irgendwie kurz darüber gesprochen, braucht, ja. es, ein, braucht es tatsächlich ein Subjekt, um zu lieben oder kann man letztendlich in Beziehung zur, also in, in einer quasi erotischen Beziehung auch zur Welt gehen, wo der einzelne Mensch, der einzelne, das einzelne Subjekt da letztendlich ein Teil von ist, aber man öffnet sein Herz im Grunde genommen allen Phänomenen. Oder braucht es ähm, im Grunde die konkrete Spiegelung? So, das ist so dass die Frage, die ich mir stelle. Braucht es die konkrete, subjektive Spiegelung des anderen, der sagt, ja, äh, deine Zuwendung nehme ich so und so auf und interpretiere das so und so oder auch den Mangel dessen? Bra ähm, muss man, braucht man da dieses Gemachtwerden durch den anderen? Braucht man das oder kann man, kann man sich ganz der Welt öffnen und sagen, ja, ähm, die Welt spiegelt mich und ich brauche jetzt das konkret Personale nicht. Also verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ist diese, diese ja. Differenz. Ist, ist das Subjektive, ist das Intersubjektive da tatsächlich notwendig ähm, für unser menschliches Dasein jetzt? O um, oder kann man auch interweltlich agieren? Also ich glaube, das ist ja kein Widerspruch, dass ähm, Erstere ist, ist bestimmt auch eine Voraussetzung, um überhaupt auf der Ebene, von der wir gerade sprechen, leben zu können, den, den anderen oder das andere oder die andere. Also diese vollkommene Öffnung der Welt oder dem Universum gegenüber auch durchaus in so einem sinnlichen ähm, Zusammenhang. Also das, was ich damit meine, ist, dass ihr wisst alle, dass ich sehr viel Zeit in der Natur verbringe, sehr viel Zeit mit Tieren verbringe, sehr viel Zeit mit dem Wetter verbringe. Das sind ja auch eine Art Liebesbeziehung. Also die, wie soll ich das sagen? Ich schaue aus dem Fenster heraus jetzt gerade und schaue auf einen Baum und den Regen und kann sehr viel Zeit verbringen, ähm, dem mich zuzuwenden. Das gibt mir unheimlich viel Gefühl für, für Identität und da stehe ich ja in einer direkten Beziehung auch mit dem Wesen des Regens mhm. und der Blätter und der Nuancen des Lichts und das ist für mich ähm, das ist für mich mindestens genauso wichtig, eine Beziehung mit Welt, mit, mit Kosmos, mit Natur, wie die Beziehung, die ich zu meinen Kindern oder zu meinen Liebsten oder zu meinen Eltern ähm, pflege. Ähm, Deswegen glaube ich, dass, dass für viele Menschen, ähm, ich habe heute mit meiner Tochter darüber gesprochen, über, über Kinder, wie sie aufwachsen und da gibt es so ein kleines Mädchen auf dem Bauernhof, ähm, wo wir viel Zeit verbringen, dass, dass da so ihre eigene Welt aufgebaut hat und in dieser eigenen Welt darf sie ganz frei sein. Sie hat viele Stunden am Tag, wo sie ganz unbeobachtet spielen kann mit ihren Freunden, mit den Tieren, mit, mit ihrem Fahrrad und mit allem, was dazu gehört. Und in dieser Welt ähm, hat, sie, hat sie eine unheimliche Sattheit und, und Größe und Reife. Sie ist erst drei, aber in der Welt regiert sie, ist sie die Königin und, und hat auch eine unheimliche Autorität, wie sie die Dinge bestimmt, wie sie die haben will und wo jetzt was gespielt wird und wie sich die Dinge zu verwandeln haben, weil dann plötzlich etwas Du wärst jetzt, ist so ihr Lieblingssatz. Ich kenne das mm. auch von meinen Kindern, als sie klein waren. Wir, wir wären halt jetzt. Und die ist in der totalen Einheit und Liebe da, in dieser, in dieser Welt, dieser Welt zugewandt und gestaltet sie. Und ähm, ich habe dann meiner Tochter so erzählt, wie das ist, wenn Kinder das gar nicht erleben, wenn die so aufwachsen, dass sie in einem Zimmer, in einem Spielraum, in einem ähm, Kontext, wo die Mutter vielleicht sehr viel zuschaut, was sie spielen, sehr viel mitagiert und die ganze Fantasiewelt oder Beziehungswelt des Kindes in dieser Natürlichkeit eigentlich ständig beobachtet ist und ähm, dadurch diese Kraft gar nicht entstehen kann, sich so richtig auch einfach fallen zu lassen, mm. in diese, diese Sattheit mit der Welt zu spielen, ja? mm. mit, mit der Welt ins Spiel zu 
sein. Mhm. Und klar, wenn das Kind immer nur das spielen würde und keine Bezugsperson hätte, ähm, wäre es sicher irgendwann auch sehr merkwürdig, wenn nicht irgendwann die Mutter sagt, du, es ist jetzt kalt und du hast ganz nasse Hosen und es gibt jetzt wieder mal Essen und komm mal rein oder so. Also als Beispiel auch für mich, ähm, die Frage trifft, das weißt du ja auch, die, die beschäftigt mich Tag und Nacht, also wenn man sich herausgelöst hat aus diesen Konstrukten von Beziehungen, ähm, dann dann hat man sehr tiefe Freundschaften oder sehr tiefe Liebeserlebnisse. Aber die Psyche versucht eigentlich permanent einen Fixpunkt zu erschaffen. Also die Psyche will, in meinem Fall zumindest, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, eigentlich immer dieses Du irgendwo haben, hm. um sich an dem Du orientieren zu können. Und vielleicht, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass dieses Du in der einen oder anderen Form elementar wichtig ist, um sich selbst auch spiegeln zu können und zu wachsen und zu entwickeln. Hm. Ich, weiß aber, ich weiß aber auch noch nicht, das ist etwas, was wir vielleicht nachher auch im gemeinsamen Gespräch besprechen können, warum es so, so eine Art von Vakuumfass ist, das einen so drängt danach, dieses Du in Erscheinung zu bringen, hm. das, das Du zu erschaffen, ähm, als vielleicht, ja, letztendlich auch nur eine Projektion von sich selbst. Hm die sich aber durch den anderen, wenn er oder sie will und sich dafür zur Verfügung stellt, eben auch aus dem Nur-Innenraum heraus entwickeln kann in Realität, also in, in, in etwas Gelebtes, in was Geteiltes, in was Reelles auch in der Welt. Also jetzt habe ich eine sehr lange Antwort gegeben, aber was, was, was meinst du dazu? Naja, ich, ich finde, ich bin da ja auch noch lange nicht an einen Endpunkt gekommen, aber ich frage mich halt, du, du, du wirfst das Stichwort auf äh, Dekonstruktion der Beziehung. So, das ist halt, ähm, wo, was ist es an der Beziehung, was wir so brauchen, im Grunde genommen, so auf, auf den unterschiedlichen Ebenen. Und heißt, um, um mal diesen platten Begriff zu benutzen, Erleuchtung eben, nicht von dieser inneren Abhängigkeit, von diesem inneren Zwang, das Du, das du zu suchen ähm, und in Kontakt zur Welt zu gehen, heißt nicht das Erleuchtung. So, und ähm, oder, heißt, oder heißt Erleuchtung, da, da eine Freiheit zu haben und, und dann da auch das Du wählen zu können, wenn man will, aber gibt es denn dann eine Art von Verpflichtung und wie, wie ernst kann die sein? Und das sind halt alles so Fragen, wie, wie, kann man, wie kann man das bewegen, weißt du, so das ist halt, weißt du, wir, wir können sagen, okay, wir, wir haben äh, auf, auf den niederen Chakren äh, oder unteren Chakren, da, da sind sexuelle Bedürfnisse, da sind emotionale Bedürfnisse, da sind auch, auch, auch höhere äh, emotionale oder gefühlte Bedürfnisse und dann sind, ist, ist da auch ein Bedürfnis, sich auszutauschen und, und womöglich irgendwie zu verschmelzen inwieweit äh, in, in, inwieweit sind diese Bedürfnisse überhaupt realistisch und inwieweit kann, kann und sollen die transzendiert werden? Also weil das ist ja die eigentliche Frage, kann man jemanden finden, der jetzt all solche Bedürfnisse befriedigt oder ist, ist da schon das eigentliche Problem? Nun ja, punktuell bestimmt ähm, ist, ist, es, ist es natürlich, ähm, wir sind ja werdende Wesen und ähm, dieser Drang nach dieser Verschmelzung und dieser Einheitserfahrung mit Kosmos, mit sich selbst, mit dem anderen, ähm, ist ja nichts Statisches. Und ich glaube, es ähm, ist natürlich auch durchaus etwas, was ich von dir auch immer wieder lerne, dass, dass der Wille, sich eben über sich selbst hinaus zu entwickeln, das ist ja auch ein Einheitserlebnis, über sich selbst hinaus eigentlich sich verschenkt zu haben, sich verloren zu haben, keine Identität mehr zu haben für eine Sekunde, weil man durch den anderen, das ist für mich Liebe, also durch das, die Zuwendung zum anderen möglicherweise eingeladen ist, 
in der Art und Weise, wie der andere auf uns zugegangen ist, uns von unserem statischen Selbst ein Stück weit eben wieder in eine noch höhere oder eine noch tiefere Schwingung hinein fallen, sterben zu lassen, was immer mit einer unglaublichen Ohnmacht ähm, verbunden ist, zumindest mhm. bei mir, jedes Mal. Und dann streitet man auch und dann schreit man und dann haut man sich kurz. Und Liebe ist für mich aber in dem Moment, sich zu erinnern, ähm, dass man doch genau das wollte, dass man doch genau eigentlich an der Stelle über sich hinaus sterben und wachsen wollte, mhm. um dem anderen auf einer größeren und weiteren Ebene begegnen zu können, mhm. um eben mehr Fläche, um mehr Fläche zu haben, ähm, Liebe Welt zu teilen auf allen, wie du jetzt auch schon gesagt hast, auf allen Chakren, also mhm. auf der Sinnesebene, auf der sprachlichen Ebene auch, auf der ähm, physischen Ebene, aber natürlich auch auf der Intelligenzebene, auf der meditativen Ebene, mhm. in all diesen Bereichen, im Genuss, in der Welt, in der Freude, immer noch mehr Fläche sozusagen in sich selbst bereitzustellen, um diese wiederum mit einem anderen Menschen in Schwingung zu bringen. Mhm. Was dann eben ja letztendlich die Frage aufwerft, mit wem kannst du zusammen sein <lacht> oder mit wem willst du zusammen sein, weil wenn das stimmt, was wir gerade so mal in den Raum stellen, dann müsste es ja immer, wenn es eine Beziehung ähm, als Nichtkonstrukt gäbe, der Mensch sein, der dich in der Hinsicht immer weiter einlädt oder immer mehr auch in diese Schwingung versetzt, in, letztendlich vielleicht sogar eine Art von Entwicklungsekstase, der dich aber sicherlich nicht immer wieder zurückgreift und dich im Ego auch immer wieder an die Wand klatscht. Mm. Also es gibt ja der gute Streit und es gibt der ewige Streit. Und der mm. ewige Streit, der die Person immer wieder in die alte Charakterschiene reinquetscht, mm. denkt, das kennen wir alle, dieses fürchterliche Gefühl, ähm, auch dieser Mensch, der einem gegenübersteht und sagt, so bist du aber. Ich weiß aber, dass du so bist, weil du immer schon so gewesen bist mm. und ich will auch, dass du so bleibst, weil nur so kann ich dich lieben. Das sind dann natürlich nicht die Menschen, mit denen wir in Beziehung treten, mm. auf diesem Weg meine ich jetzt. Mm. Deswegen die Frage, gibt es ein Du oder gibt es viele Dus oder kann ich die ganze Welt leben? Natürlich kann ich die ganze Welt leben aus einer medita meditativen Haltung sowieso, aber wenn ich in Beziehung sein möchte, ähm, ich kann zum Beispiel auch nicht mit der kranken Natur in Beziehung sein, also wenn ich diese Resonanz, von der ich vorhin gesprochen habe, ähm, erleben möchte, dann, ähm, dann ist es wichtig, dass die Natur, an der man ist, einfach auch noch eine gute Kraft hat, eine gute Vibration hat, äh, dass die Luft... Du, du meinst jetzt die Natur an sich. ...würzig riecht und nicht einfach nur hm. nach Abgas... Ja, ich meine das jetzt als Beispiel, dass, mm. dass wenn man in so einer Schwingungsresonanz, wenn man die Liebe mit, mit dem Kosmos erlebt, dann geht man ja nicht an die Autobahn und atmet jetzt die ganze Zeit die Abgase ein, außer man macht eine buddhistische ähm, Dingsbums-Meditation <lacht> und so Verwandlung von Schadstoffen. Mm. Aber weißt du, wie ich meine? Beziehung ist vielleicht dann, dann die, die Frage, wo finde ich Menschen, die mit mir so schwingen, dass sie das von mir ähm, aufwerfen und berühren und, und in Resonanz bringen, mm. dass es eben in mir weiter und weiter und weiter erblühen kann. Mm. Auch wenn jedes Mal, wo die Knospe jedes Mal weiter aufgeht, eben das auch wehtut. Ja? Mm. Weil ich das, was ich gestern war und was ich vor zwei Monaten war, halt hinter mir lassen muss. Mm. Also wäre dann vielleicht gar nicht so sehr die Frage, ist jetzt Beziehung noch wichtig oder das Ich und Du, sondern mit welcher Art Menschen oder mit welchen, wer sind denn die Menschen, mit denen ich eigentlich und in welcher Art und Weise sein möchte, sei das jetzt beim ja, Kaffee-Trinken. So, ja, nee, wo, wo du das gesagt hast, äh, wer, wer sind die Menschen, mit denen man in dieser Art von Spirale eintreten möchte und, und, und kann? Also weißt du, diese äh, Ekstase-Spirale, wie du die genannt hast, diese Entwicklungsspirale, wo man sich immer mehr öffnet und immer mehr zeigt und dadurch dann gemeinsam geht. Also, also die Frage, es ist ja eine ethische Frage, mit wem, äh, entscheidet man sich, das, das, das Lieben zu wollen und das Lieben zu lernen. Genau, hm. weil natürlich weiß, wie du gesprochen hast, und es, es können Menschen da auch natürlich 
sich mit angeschlossen fühlen und, und einen riesen Entwicklungssprung machen. Aber ähm, jeder Mensch macht es ja für sich. Also das, was wir sprechen, erlebt ja jeder Mensch in seiner Welt, in seinem Entwicklungspunkt, wo er gerade ist. Und diese Frage muss sich ja jeder an der Stelle hm. im Prinzip stellen. Also ob es jetzt im Business ist, in der Arbeit, ähm, in der Pflege der Eltern, in, in, in der Uni, wo finde ich diese Ekstase? Hm. Wo sind Menschen, die mich so ähm, ja, in die Liebe sozusagen rufen? Äh, hm. Oder anders gesagt, der Ruf selbst kann ja eigentlich nur sein, so wie wir es jetzt gerade betrachten, eben berufen zu sein, sich weiterzuentwickeln, sich hinaus, sich zu verlieren, diesen Sprung zu machen, diese Ich weiß nicht mehr, ab wann sie schlecht war, du, aber ich weiß, ich weiß, ich glaube, wir sprachen darüber, dass die Frage vielleicht, ähm, ob man einen spezifischen Partner braucht, ja, in Anführungsstrichen, oder nicht, sich dadurch auch erübrigt, wenn, wenn wir sagen, es braucht vielleicht nicht den spezifischen Partner in einer spezifischen Lebensform, aber es braucht, wir brauchen, wir haben einfach dieses grundlegende Verlangen ähm, als Menschen in, in dieser Spirale eigentlich ähm, in der Entwicklung durch einen anderen oder andere Menschen, es kann ja auch eine Gruppe von Menschen sein, ähm, ebenso ähm, in Vibration gebracht zu werden, dass, dass es uns eben über uns hinausschleudert. Ähm, Hört ihr mich noch? Na klar. Ja, ja so, so etwas, was, was auch in, in den letzten Jahren oft zwischen uns im Gespräch war, und ich denke, wir haben da auch echt viel daran gearbeitet, ist, das Problem ist, dass man dann in dieser Erfahrung das ja sofort wieder in eine Schublade steckt, weil man es wiederholbar machen möchte, weil man sozusagen, ähm, gerade wenn man viel ähm, meditiert hat in seinem Leben, dann ist der Zeuge ja auch immer da und man beobachtet sich eigentlich in dem Selbst, was da gerade passiert und das Ego schleicht sich dann unheimlich schnell ein und will das einfach irgendwie patentieren, also will, will eine Erklärung dafür, will, will ein Rezept, wie das vielleicht auch dann mit anderen Menschen, aber auf jeden Fall wieder wiederholbar gemacht werden muss. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich die, die große Problematik mit Liebe, dass, dass sie das im Prinzip gar nicht mag und sich dann auch echt zurückzieht und verkrampft und, und eng wird. Und auch was ich vorhin schon sagen wollte, ich glaube einfach, wenn wir von Liebe sprechen, ich habe da auch wirklich echt Hochachtung. Ich hatte auch nicht wirklich so wahnsinnig große Lust, über das Thema zu sprechen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann nicht viel dazu sagen. Das ist einfach, ich bin so, so, so ohnmächtig auch vor diesem Thema selbstständig, wenn ich auch ein Stück weit sprachlos. Weil ich glaube, dass, dass die, die meisten Menschen, die ich ähm, beobachte, denen ich begegne, mit denen ich ähm, in Bezug stehe, wenn ich genau hinschaue, dann, dann ist vieles von dem, was, man, was die Menschen als Liebe bezeichnen würden, ich glaube nicht Liebe. Das ist, ist eine ganz andere Geschichte. Mm. Und die Liebe, von der wir jetzt irgendwie, zumindest wir suchen nach Worten, sie irgendwie zu beschreiben, ähm, die, glaube ich, diese Art der Liebe, die lässt sich einfach unheimlich ungern ähm, einfangen in äh, linear zeitgebundene Konzepte, die, die sie absichern wollen. Mm. Und, und das ist halt die Frage dann jetzt auch ähm, an uns oder an dich in dem Fall gerade, ähm, was braucht es denn für eine Qualität, um dieser Liebe standhalten zu können, ohne eben ständig Dinge zu tun und aus dem Charakter heraus hervorzuholen, um sie klein und eng zu machen, damit sie in unsere Schublade reinpasst. Also, mm. wie machst du das? Was ist deine Praxis? Wie gehst du daran? Ich weiß, dass du es tust, ich erlebe es täglich, aber erzähl doch mal auch jetzt für die, die dich nicht so gut kennen, wie, wie machst du das? Wie willentlich bist du? Wie bewusst bist du dir darüber, dass du das überhaupt tust? Naja, ich, ich glaube, dass jeder, jeder Mensch hat ein grundsätzliches Bedürfnis zu lieben. Und, und 
ähm, sich zu transzendieren und, und, und auch zu verlieren in dem Akt des Gebens. Und ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, ich, ich nenne das den, den guten Willen einfach, weil da, da ist eine Instanz in uns, die diese, diese Erfahrung möglich machen will. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist halt so fucked up in einer gewissen Hinsicht, dass dieser, dieser gute Wille da ganz viel limitiert wird. So, dass man sich halt auf eine bestimmte Art und Weise kleiden soll und dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten soll und dass das, was den eigenen Perspektiven widerspricht, denn äh, plötzlich auch der eigenen Liebe widersprechen soll, weil es halt vollkommen andere Sachen sind. Ähm, aber für mich sind... Ich versuche sowas zu identifizieren und, und, und versuche diesen guten Willen zur Liebe und diesen performatorischen Akt, ich, ich nenne das Performance, weil, ähm, weil man dadurch Welt kreiert, durch, durch diesen Akt der Zuwendung und, und weil das ist, was die Welt auch irgendwo zusammenhält, fehlt dieser gute Wille, denn er, er lischt die Liebe ganz schnell und da ist nichts, was, was verbleibt, aber, aber der Wille ist da, der das, der das trägt und mit dem man dann das machen kann und ich finde find das schade, den die, die Liebe durch und auch den guten Willen durch etwas zu limitieren, was halt letztendlich profan und, und weltlich ist. Also im, im Sinne von, ja, ähm, ähm, man muss jetzt so und so sein und so und so sein. Aber auf der anderen Seite, und das ist halt, das ist halt die Frage, dass du braucht es halt auch immer ein, eine Person, die diesen guten Willen auch irgendwo spiegelt. Ansonsten ist man auch ein bisschen ein Lakai um das mal so zu sagen. Und man braucht ja dann denn auch eine Ethik und einen, einen Versuch, jemanden zu finden, der sich da auf, auf eine ähnliche Art und Weise transzendieren will und wachsen will. Und ist das nicht gegeben, dann, dann kann auch der gute Wille da nicht standhalten. Und das ist halt so das Dilemma, in, in dem man ist, dass man eigentlich das vollkommen frei und selbstbestimmt machen will und die Liebe am Leben erhalten will, dass es aber auf der anderen Seite eben doch nicht nur subjektiv ist, sondern eben intersubjektiv oder auch davon abhängt, so ist, ist da jemand mit dem oder ja, mit dem man diese, diesen Willen zelebrieren kann. So und, und ähm, das ist halt so die Schwierigkeit, finde ich. So, dass es, ähm, weil, weil wie gesagt, ohne diesen guten Willen bricht die, bricht die Welt zusammen. Und, und äh, bricht die Gemeinsamkeit zusammen. Das ist nicht die, die Liebe, die das entscheidet. Ich denke, das ist wirklich der, der Wille. Und da, da braucht es halt eine, ein Gegenüber, was diesen Willen, sich diesem Willen gegenüber auch verpflichtet. Und dann, wenn das ernst gemeint ist, bin ich auch einigermaßen davon überzeugt, dass das auch Bestand hat. Aber ähm, es ist so, man versucht da wirklich, wie du schon sagst, man versucht da irgendwie einen Geist einzufangen und je mehr man versucht, ihn zu greifen, umso mehr entzieht er sich. Verstehst du, was ich sage? Das ist, das sind so, da kommen so viele Aspekte mit rein. Ich, ich habe ähm, vor Jahren mal eine, 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 ein Buch rausgebracht, das heißt die Anthologie der Liebe, integrale Anthologie der Liebe, wo, wo ich einfach mal versucht habe, so da durch die, durch die Entwicklungsstufen zu gehen und zu gucken, ja wie, wie stellt sich das eigentlich dar, so die Liebe. <lacht> Und auf den einzelnen Entwicklungsstufen. Aber schlauer geworden bin ich dadurch auch nicht. <lacht> ja, und ich merke auch, also ähm, so im Zuhören, ähm, da ist auch man, also es ist auch so ein bisschen, ist man auch frustriert oder man ist auch ein bisschen verletzt von dieser ganzen Geschichte, nicht? Also so, ähm, ich weiß nicht, in den früheren Jahren, wo ich viel mehr mit meinen spirituellen Anteilen identifiziert war, da war ich so souverän darin, zu wissen, wie die Liebe ist und dass das ein Kampf ist und dass ähm, wer für die Liebe ist, ist nicht für die Welt. Und es war irgendwie so eine ganz klare ähm, Geschichte, hm. der ich mich verschrieben habe. Und dadurch fühlte ich mich auch irgendwie unverletzlich darin. Und ähm, heute merke ich, dass, dass ich die Frage wirklich sehr ernst habe. Also ich habe sie wirklich, es ist nicht nur eine These, wie das mit dieser ganzen Liebe eigentlich hier auf dieser Erde funktionieren soll. 
nicht nur jetzt für mich persönlich, auch wenn ich mit meinen Kindern spreche oder wenn ich mit meinen Eltern spreche, ähm, die, die einen unheimlich bewussten Beziehungsweg gehen und jetzt auf die 80 zugehen, was ich unheimlich toll finde, mitzuerleben. Ähm, aber ich, ich bin irgendwie echt in Sorge. Also ich ähm, habe da so richtig schlaflose Nächte, weil, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir kriegen das nicht hin irgendwie. Ähm, wir kriegen das nicht hin, uns, also wir Menschen uns zu erinnern, wie es eigentlich gedacht war. Dann, wenn ich dann so das Mädchen sehe, das Kleine, das da spielt, ähm, dann erinnere ich mich, ja. Ähm, dann erinnere ich mich ganz schnell und das, das, ist, das ist schön. Also vielleicht zur Frage, die ich dir gerade gestellt habe, wie machst du das, dich zu erinnern? Wie machst du das, dich immer wieder auf diesen Willen einzustimmen? Ähm, eine Frage vielleicht für jeden von uns. Ähm, es ist eine, du hast gesagt, es ist eine Entscheidung, es ist eine Art von Zuwendung, es ist vielleicht auch ein pathetisches Sich-Verweigern, zu glauben, dass, dass es nicht so ist und dass die Liebe zum Scheitern verurteilt ist. In gewisser Hinsicht ist das albern, sich an, 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 an diesen Kleinkriegen und Kleinkonflikten, also ich meine, wir reden jetzt ja ganz, ganz, ganz viel über die, die Beziehungsliebe ne? und, und das muss man da ja zu, dazu auch sagen, dass es da ja auch andere Formen von Liebe gibt, so. aber das ist halt im Alltag ist das halt die einfachste Art und Weise, wie wir alle über die Liebe nachdenken können. So, also im, Bezie im Beziehungskontext, so da, das ist da, wo wir uns prüfen und sagen, okay, ähm, und, und das fängt ja bei so ganz einfachen Sachen an, ja, ist jetzt, ist jetzt Sex mit anderen La Leuten erlaubt oder äh, Polyamorie oder Monogamie oder darf man, darf man irgendjemanden angucken oder äh, wie, wie muss man sich kleiden und all diese Kleinigkeiten und all die sind ja ein totaler Prüfstein. Für den, für den guten Willen. Ne? Und, und wie stark kann denn dieser Wille sein? Und das ist halt das Interessante. Wo, wie, wie, wie viel Kraft kann man den kulturellen Konzepten, mit denen wir aufgewachsen sind, denn letztendlich auch entgegenbringen? Und, so, und, und das finde ich halt auch interessant. Also, ja, hm? Genau, und an dieser Stelle ist es doch so, dass je mehr man eben... Ähm sich bemüht oder sich wünscht oder daran arbeitet, sich zu befreien von, von den Zwängen, denen wir da auch alle auch psychisch unterworfen sind, umso eigentlich einsamer oder isolierter fühlt man sich halt dann in hm. diesen Konstrukten, die ja überall Standard sind. Ja? Hm. Also ähm, ich habe zum Beispiel, ich bin sehr daran am Arbeiten ähm, in mir selbst, das Bild zu dekonstruieren, dass nur ähm, Altern oder das Alter oder Kranksein zum Beispiel, also ich meine schwer krank, dass das nur möglich ist in einer Zweierbeziehung. Also das sind so richtig große Brocken in meiner ähm, Psyche, die, die natürlich von allen Seiten täglich ständig Futter kriegen. Ja? Na klar. Also Egal, auch mit wem man redet, das sind dann immer die Sorgen, auch im gut gemeinten Sinne, die die Leute haben, wenn man eben, wie wir beide, ähm, immer wieder im Leben Entscheidungen trifft, die ähm, vordergründig eigentlich so scheinen, als würde man der Liebe ähm, etwas entgegensetzen, weil man sich entscheidet, einen Schritt zu machen oder in der Lebensführung einen Weg zu gehen, der erstmal so aussieht, als hätte man sich von der Liebe abgewandt. Also als Beispiel jetzt bei mir die Scheidung nach ähm, 15 Jahren Ehe. Und trotzdem ähm, wusste ich in dem Moment, dass es nur die Trennung des Konstrukts war, die, die Loslösung der Zwänge, in die ich mich einfach zu stark in der Negativspirale, also jetzt nicht die Positivspirale der Liebe, die eben in die Entwicklung zieht oder in die... Ähm, ja, in die breitere Entwicklungsfähigkeit der Liebe gegenüber, mhm. sondern, weißt du, auch in der Sexualität, wenn man 14 Jahre mit jemandem zusammen ist, entsteht eine, eine wunderschöne Bekanntschaft miteinander, ja, die aber im Prinzip möglicherweise auch eine Art Negativspirale sein kann, weil sie eben immer wieder an den gleichen Ort zurückruft. Mhm. Was sich natürlich super schön anfühlt, weil man sich vertraut ist und weiß, wie man ist, 
aber ähm, es führt einen nicht notwendigerweise in eine weitere, offenere und breitere ähm, ähm, ja, Erfahrung von, also äh, Bereitschaft für Liebe in einer noch größeren Art und Weise ein Werkzeug zu sein. Mhm. Also trifft man vielleicht da eine Entscheidung, sich diesem einen Konstrukt gegenüber so, 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 so bewusst wie möglich zu lösen, um eben der Liebe selbst gegenüber größere Erfahrungsmöglichkeiten zu erschließen. Und das sieht natürlich und das fühlt sich natürlich im sozialen Sinne immer so an, als hätte man da Türen zugemacht, als hätte man sich von einer wunderbaren Sache abgewandt. Und dann ist man sehr einsam eine Zeit lang. Und, und, und wie du sagst, man braucht eine ganz große Kraft, dem gegenüberzutreten. Ja, die kulturellen Konzepte die sind ja ganz schlimm. Ne? Also wir hatten heute, heute Vormittag darüber gesprochen, über diese, ja, äh, also du, du hast es jetzt erwähnt, irgendwie, was macht man im Alter? Man steht ja dann auch immer irgendwo als Verlierer da, wenn man sich dann trennt. Und, und ähm, das ist ja, das ist ja ein, 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 genau, was sagtest du heute Morgen, dass ähm, man ja in der Zweisamkeit auch immer ähm, ja, man wird einfach anders beobachtet. Ne? Das ist halt, man, man Ach so, das meinst du, ja, dass genau, man so eine Art Souveränität hat. So, das war das Wort, genau. Mhm. Eine Souveränität, die der Einzelne als solche gar nicht aufbringen kann, weil die Zweisamkeit, als, als wäre das ein Beweis an sich dafür, dass man richtiger lebt oder, oder, oder dass man irgendwie was geschafft hat oder, oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich meinte es eben auch wirklich so in dem Sinne, durch dieses, diesen Vertrag, von dem du jetzt ja eben auch nochmal gesprochen hast, den man eben in der Negativspirale gemacht hat, im Sinne von absichern und sich gegenseitig die Lücken schließen, den, den Rücken frei halten, es ist ja was Positives, also mhm. ich, es ist ja wirklich was Schönes und als, als Mutter weiß ich, wie schwer das ist, Kinder alleine zu erziehen, ohne diese, dass diese Lücken eben gedeckt sind, mhm. aber so oft und in meiner Erfahrung war es halt eben auch so, ist man dann in so einer Zweierkonstruktion eigentlich, weil man sich darin unverwundbar fühlt, weil man, weil man sich eben auch ergänzt, ja, ganz pragmatisch und dadurch ähm, vielleicht ein Stück weit den Bezug und die Liebe zur Welt auch einfach vergisst. Das ist, weil das man ist, ja, das ist klassisch Virginia Satie, ne? dass man in dem anderen letztendlich die, diejenige Person sucht, die einem dabei hilft, seine eigenen Schatten und seine eigenen Probleme eben nicht zu sehen. Ne? Genau. Und, und das ist so das, das, das Dilemma, dass man einerseits den anderen halt haben will, äh, um sich zu erweitern, dass es aber gleichzeitig äh, zu, zu einer Immunisierung führt, das heißt zu einer, zu, zu einer zum Unbewussthalten, wo, wo man eigentlich, wie soll ich das sagen, wo man eigentlich... Ja, wo mal, man einschläft, man rastet ja, genau, ein. Genau, ja. man wird bequem, man, man, mhm. man rastet ein, man, man wird äh, äh, schläfrig und man arbeitet nicht mehr an den Punkten, an denen man eigentlich arbeiten sollte. Mhm. Und irgendwann wachst du auf oder kurz wachst du auf und, und hast einen totalen Schock und fragst dich, wer bin ich jetzt eigentlich noch oder wer war ich eigentlich oder... Menschen sagen dann ja zum Beispiel, wenn sie aus, aus so einer Erfahrung herauskommen, oft, jetzt bin ich wieder so, wie ich immer war oder mm. wie ich vorher war. Mm. Und es gibt ja ganz viele Mythen und Märchen von diesen sieben Jahren, wo man praktisch im Schlaf war, ja? ähm, wo dann ganz große Anstrengungen die Helden und die Heldinnen ähm, erbringen müssten, um sich auf den Weg zu machen im Wald und mit ganz vielen Prüfungen, um Fertigkeiten sich zu, ähm, zu erlangen, die dann ja, überhaupt... Ja, das kommt einfach der schöne Prinz. <lacht> ja, genau. Also da, ähm, das, das ist ja so ein Klassiker einfach, mm. wie, die, dieser Schlaf im, im Königsreich. Mm. Ja? Alles ist gut, wir haben uns arrangiert, wir sind Dirigenten über unser Reich. Das meinte ich mit Souveränität. Wir sind souverän, wir sind autonom, weil wir sind eingespielt und ähm, ich weiß nicht, ich wollte jetzt heute Abend nicht primär über Paarbeziehungen sprechen, aber es ist halt schon so, dass Liebe in dieser Welt hauptsächlich, also ich meine jetzt eine, eine, eine erotische Liebe auch oder eine ekstatische Liebe, ähm, dass die halt eben schon sehr oft in, in einer Zweierbeziehung erlebt wird. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, versuche ich vielleicht heute Abend daran auch so zu rütteln, ähm, aus welchen Gründen auch immer, oh, Vielleicht auch, weil du gefragt hast, braucht es das überhaupt, diese Zweierbeziehung? Oder ist es nicht, 
lieben, mehr liebesgemäß wirklich in, in die Tiefe all Liebe zu treten, zu allem. Aber irgendwie sind wir jetzt ja auch durch das Gespräch wieder an den Punkt gekommen, wo, wo wir beide merken, wie, wie wichtig das ganz <lacht> intime und punktuelle eben du ist. Und da jetzt die Frage... Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Offensichtlich braucht man die Spiegelung vom anderen und braucht man das du, um zu wachsen, um, um irgendwie eine Fläche zu bilden, um offen zu werden. Auf der anderen Seite äh, schläft man auch so ein bisschen ein. Ne? Und das ist halt, da die, den Mittelweg zu finden und zu sagen, okay, ja, ähm, das bin ich bereit zu opfern. Dafür. Und ich glaube, das ist nicht, nicht einfach, wenn man da bewusst dran geht. Was, weil, wie das häufig so ist, häufig ist man sich gar nicht <lacht> bewusst darüber, wo die blinden Flecke liegen und, und wo man eigentlich einschläft. Ne? Und, und da, da, und da wird es halt interessant, wenn du dich dann in der, in der Beziehung befindest, sagen wir mal in einer Art von Weiterentwicklungsbeziehung, wo, wo, wo der gute Wille dann herrscht und wo, wo, wo man sagt, okay, man geht gemeinsam auch an diese Punkte ran. So, und, und an, an dieses ja das, was eingeschlafen ist und versucht das irgendwie aufzurütteln und, und man sagt sich, okay, ähm, egal, wa was wir da für Dämonen äh, aufwecken, äh, wir werden trotzdem da bei uns bleiben und, und bei, bei, bei unserer ja, fast magischen Verpflichtung zueinander. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich ganz spannend vorstelle, so wenn das denn möglich ist, also so tatsächlich eine Form von Liebe, die so äh, frei ist, ähm, dass sie die Bedingtheit ähm, ja auf eine ganz neue Art und Weise handhaben kann. Verstehst du, was ich sage? Mhm. Mhm.